0: Bilim Programı Meraklısına Bilim'den herkese, bütün izleyicilerimize yeniden merhabalar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız bu program kısa bir yaz arasının yeniden izleyicilerle buluşuyor. Bugün kontrol ettim, 102 program yapmışız. Bu 103. programımız olacak. Ve her hafta salı akşamları sizlerle bilimin farklı alanlarından, farklı konuları, konunun uzmanlarıyla, çok kıymetli akademisyenlerle bir parça herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alıyoruz. Bizler de anlamaya çalışıyoruz ve yeni sezonumuza ...hafıza konuşarak başlayacağız. Hafıza türlerini, hayvanların hafızalarını... ...ve bir felsefecinin neden ve nasıl bu konuları çalıştığını anlamaya çalışacağız. Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden... ...Bagep Ödüllü Doktor Öğretim Üyesi Nazım Kemen'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hafıza oldukça ilgi çekici bir konu. Bence yeni sezona başlamak için de çok keyifli bir konu seçimi olmuş. Bilim Akademisi'ne de bunun için teşekkür edelim. Size de katıldığınız için çok teşekkür edelim. Hafızayı hayvanlara geçmeden önce, ben özellikle o kısmı merak ediyorum ama hafıza türlerini bize anlatmanızı rica edeceğim.
1: Teşekkürler davetiniz için. Ben de davet ettiğiniz eve burada olmaktan çok memnunum. Hafıza dediğiniz gibi çok ilginç, bizim için çok önemli, hayatımızda çok önemli de yer tutan bir şey ama aynı zamanda çok da e, karışık bir bilişsel fonksiyon. E, e, normal gündelik dilde hani insanlar tek bir şeymiş gibi düşünüyor hafızayı ama bilim adamları üzerine çalıştık da çok fazla farklı farklı farklı çeşitli hafıza türleri buldu. Şu an herhalde 20'nin üzerinde farklı tanımlanmış hafıza çeşidi var. Buna da uygun olarak çok farklı farklı da kategorize etme şekilleri de var. Tam böyle genel geçer kabul görmüş bir görüş yok ama şöyle kabaca düşünürsek bir e, hafızanın e, bir şeyi ne kadar süre aklımıza tuttuğumuza göre bir sınıflandırma yapabiliriz hani o zaman kısa dönem Bellek çeşitlerinden bile uzun dönem bellek çeşitlerini ona göre ayırabiliriz. Kısa içerisinde çok çok kısa olan e, duyumsal bellek çeşitleri var. Onun biraz daha uzun olan böyle 20-30 saniye falan gibi şöyle uzatabildiğimiz e, daha kısa dönem hafızalar var. Onun dışında uzun dönem hafıza birçok farklı şey var, e, türü var. Bu uzun dönem hafızayı da kendi içerisinde... E, Bildirebildiklerimizle bildiremediklerimiz diye böyle bir kaba iki sınıflandırma yapılmış e, genel kabul gören bir görüşe göre e, burada bildirilmekten kast dile getirebilmek yani söze dökebilmek e, şöyle düşün mesela bir bisiklet sürmek de aslında bir hafıza çeşidi o da bir öğrendiğiniz aklınıza tuttuğunuz ve bisiklete bindiğiniz zaman uyguladığınız bir şey. Ama birisine bisiklet sürmeyi öğretmeyi hiç denediyseniz bunu böyle dille ifade etmesi çok zordur bisiklet sürmeyi. İşte şöyle direksiyon yapacağım, böyle yapacağım deriz ama o, hani hani o kişinin bir deneyim, kendisi deneyimleyerek öğrenmesi gerekiyor. Bu mesela işlemsel bellek ya da prosedürel bellek denen bir bellek çeşidi. Ee, ve bu bildirilemeyen bir bellek çeşidi. Bunun gibi başka işte koşullanma, bağsal öğrenme falan gibi yine bir şekilde dillendiremediğimiz... E, e, ...dille ifade edemediğimiz bellek çeşitleri var. Bir de... E, ...bildirilebilen bellek dediğimiz... ...yani dille ifade edebildiğimiz... ...başkalarına iletebildiğimiz bir bellek türü var. Bu bellek türünün içerisinde de... ...çok ünlü bir ayrım... Endel Toewing diye çok ünlü bir psikoloğun... ...70'lerden e, yaptığı bir ayrım var. Bu bildirilebilen... Yani ...dile getirdiğimiz bir, e, belleği... ...iki tipa ayırmış. Bir tanesi... ...anısal bellek dediğimiz... ...epizodik bellek dediğimiz... ...bizim anılar dediğimiz şey öteki ise anlamsal veya semantik bellek dediğimiz şey. Bu ayrımı da şöyle anlatabiliriz. Ee, mesela e, Londra'nın, İngiltere'nin genelde yağmurlu olduğunu biliriz. Hani Londra'ya hiç gitmemiş bile olsak bildiğimiz bir şeydir. Londra genelde yağışlıdır falan e, deriz. Bu mesela semantik bir bilgi. Hani hiç deneyim olmasa bile e, bildiğimiz bir şeydir. E, ama öte yandan... Şey hatırlayabilirsiniz, Bir Londra'ya bir seyahat ettiğiniz zaman orada Londra'da yağmurda ıslandığınız bir günü, spesifik bir günü hatırlayabilirsiniz. Bu başka bir şeydir ve onu hatırlamak işte epizodik bellek dediğimiz, anısal bellek dediğimiz şey teşkil ediyor. Bu hani oldukça önemli bir ayrım hani bildirilebilir bellek e, içerisinde anlamsal olanlarla anısal olanlar. Başka bir şekilde ifade edersek bilmekle hatırlamak da denebiliyor. Bazen kalsifreciler öyle bahsediyorlar. Psikologlar da aynı şekilde bahsedebiliyorlar. Hani işte Londra'da yağışta olduğunu bilmek başka bir şey. Londra'da bir gün yağmuru yakalanmayı hatırlamak başka bir şey. Yani bu da e, bildirebilen belli bir Kabaca böyle ifade ediyoruz. Daha tabii çok daha çeşitli var ama kabaca en önemli bellek türleri bunlar diyebiliriz.
0: Yani. Çok sayıda hafıza çeşidinden bahsediyorsunuz. Ama anladığım kadarıyla bunların hepsini biz insanlar için düşünüyoruz. Biraz hayvanlardan nasıl ayrıştığımızı da öğrenmek istiyorum. Şimdi hayvanlarla ilgili çok bir fikrimiz yok ama işte fillerin hafızası, bir takım şempanze videoları, bu tip biraz da halk arasında konuşulan benim duyduğum bilgiler var hayvanlar konusunda ama nasıl ayrışıyoruz da ayrışıyor muyuz?
1: Yani ayrıştığımızı düşünüyorduk. Sonra son yapılan zamanlarda yapılan çalışma o kadar da ayrışmayabileceğimizi gösterdi. Orası birazcık karıştı hakikaten. Yani hafızanın kendisi karışık olduğu gibi o konuda birazcık karışık. Ee, ki bazı hafıza türlerinin olduğundan hani hiç şüphemiz yok. Mesela bu bildirilemeyen bellek cinslerinden, işlemsel e, hafıza, e, bellek e, vardır, koşullanma, bazı öğrenme dediğimiz şeyler bunların hepsinin hayvanlarda olacağından kimsenin hiçbir zaman şüphesi olmamıştır. Ee, öte yandan e, bildirilebilen bellekten onların dili olmasa bile bir şekilde bir e, e, semantik anlamsal bellekleri olduğu düşünülüyor e, e, genel olarak. Yani ondan da kimsenin şüphesi yoktu. Ama e, bu bahsettiğim e, epizodik ve semantik ayrımını yapan Ender Tulwin bu epizodik dediğimiz anısal belleğin e, insana özgü olduğunu iddia etmişti. Yani o ayrımı yapar yapmaz zaten yani bu anısal dediğimse şey sadece insanlarda olan bir şey. Ee, hayvanlarda bunun eşi benzeri yok. Başka insan dışında hayvanlarda bunun başka eşi benzeri yok demişti 70'lerde bunu e, ayrımı yaptığı zaman. Sonra da e, ta ki 90'lara kadar falan hep böyle e, makalelerini arada geçerken söylüyordu. Kimse de bunu hani e, şey yapmayı düşünmedi yani sorgulamayı düşünmemişti. Ta ki Cambridge'den e, iki tane psikolog e, Trayton ve Dickinson'ın 98'deydi zannederim yaptıkları çok ünlü bir çalışmayla çalı kargalarında aslında böyle epizodik belli, yansal belli, çok benzer bir belli olduğunu göstermeli bu işin rengi biraz değişti. Ee, ondan sonra onlar bu çalışma yapmak için sıkıntı şu tabii. Yani dil olmadığı zaman hani hayvanlarda bu tip şeyleri test etmek, hani neyi hatırladıkları ne kadar süre hatırladıklarını çok detaylıca test etmek zor oluyor. Kreatin edikasın bunlar şey yaptılar. E, Tuller'in ilk 1970'ler bir makalesi vardı işte ilk defa bu semantikle epizodiyi ayırdığı zaman e, yaptığı bir ayrım. Epizodik beyne de, Tuller'in demişti bir şeyi hatırladığınız zaman hani anısal olarak hatırladığınız zaman ne olduğunu nerede olduğunu ve ne zaman olduğunu hatırlarsınız demiş. Bu içeriğine bağlı olaraktan böyle bir tanım yapmıştı. Bu da üç neye kriteri olarak biliniyor genel olarak da. Clayton'dan Niklas'ın da hani bunu aldı. Ee, dedi işte bu o zaman eğer epizodik dediğimiz şey buysa bunu acaba çalı algıları da test edebilir miyiz? Bu, çünkü biraz daha kesik bir şey çünkü hani ne olduğunu, nerede olduğunu ve ne zaman olduğunu daha hani böyle testte e, göstermek mümkün. Bir de çalık algılarının güzel bir özelliği var. Bunlar hani doğallara gereği zaten e, yiyecek saklayan hayvanlar. Sakladıkları yiyecek yere de sonra da geri dönüp e, tekrar şöyle yapıyorlar. Mesela yazın meşe pamukları saklıyorlar. Kışın gelip sakladıkları yerlere geri dönüp oradan meşe pamukları geri topluyorlar. Bu yüzden mi seçildi bu
0: tür? Bu deney için.
1: Evet. evet. Kür etimde dikkat hani Özellikle çalık ağırlığını bu yüzden seçti. Çünkü zaten doğal olarak hani yaptıkları bir davranış onu birazcık daha deneysel olarak hani şey yapıp e, detaylandırıp ilginç bir şekilde çok çok güzel bir e, deney çalışmaları var. Onun çalışma detayına girmeyeceğim ama hani Sarkaç da bugün bu konuyla ilgili bir yazı yayınlamıştı. İlgilenenler o yazıya bakabilirler. Orada deneyin detaylarını anlatıyorum.
0: Ben e, ama... bu e, YouTube yayınının altına da web sitemizdeki içeriyede içeriğe de o linki koyacağım. İzleyenlerimiz oradan ulaşabilirler yazımıza. Buyurun.
1: Aynen. Yani orada detaylı olarak görebilirler nasıl gösterdiği çok ilginç aslında çok basit de bir deney ama arası için güzelliği de orada ya yani. çok basit ama güzel bir şekilde bunu gösteriyorlar ve sonuç olarak Clayton Dickinson e, çalı kargılarının bir şeyi yiyeceği ya işte pırstık veya e, solucan e, o deneyde kullandıkları e, neyi sakladıklarını nereye sakladıklarını ve ne zaman sakladıklarını e, hatırlayabildiklerini gösterdi e, 124 saat gibi bir zaman sonrasında bile. Ee, çok ilginç bir çalışma. Çok ses getirdi. Ne içirdiği çok ünlü bir dergide yayınlandı. Ondan sonra da çok büyük bir tartışma başladı bunun üzerine. Yani Çünkü o zamana kadar dediğim gibi yıllarca Tooling hani ...bu alanda çok ünlü bir psikolog... ...bu ayrımı yapan psikolog zaten... ...ve böyle bir şey olmayacağını iddia etmişti... ...sonra böyle bir çalışma gelip ...bir anda ortalık karıştı yani. yani... ...bir anda böyle bilim dünyasında bomba gibi düştü yani... ...ondan sonra bir sürü bilim adamı da... ...başka hayvanları da yine bu üç ...çalışmaya başladılar... ...onlar da tabii bu şekilde gösterdiler... ...hani şu an e, tam işte maymunlarda gösterildiği... ...saksanlarda gösterildiği... ...aharilerde çok çok detaylı dalışmalar var... Köpekler hatta mürekkep balıklarına kadar indi artık süreç yani. Yani episodik e, hafızanın bu.
0: varlığı birçok hayvanda var olduğu kanıtlandı deneylerle öyle mi?
1: Epizodik hafıza değil işte tartışma orada birazcık daha şey e, kızışıyor. Çünkü hani ilk deneyi yapanlar da buna episodik hafıza demediler. E, epizodik hafızaya çok benzer bir şey dediler. E, İngilizce terimi episodik like memory diye kaldı hatta. Yani hayvanlarda epizodik light memory işte epizodiye benzer hafıza çok gösteriliyor ama tam epizodik olduğundan emin değiller. O da şundan kaynaklanıyor. Tooling'de, Bülük e, 1985'te özellikle yani o 70'teki 3N kriterinden vazgeçip artık onun e, yeterli e, bir şey olmadığına kanaat getirdi. Ve şeye başka bir şey önerdi. O da şu, e, otonetik bilinç dediğimiz bir şey eşlik ediyor dedi e, şeylere, e, bu anısal hatırlamalara. ...geçmişteki bir şeyi hatırladığımız zaman... ...o hatırladığımız şeyin kendi başımıza gelen bir şey olduğunu da hatırlarız diyor. Yani normalde insanların bilinci vardır. Hani şu an hani ben burada olduğumun kendimin farkındayımdır. Ama bir de geçmişe yönelik bir bilincimiz var işte otomotik bilinç dediği. Hani geçmişteki kendimizin de farkındayızdır diyor. Ve o aslında anısal belli en ayırt edici özelliğidir diyor. Bir şeyi hatırladığınız zaman o hatırladığınız şeyin sizin başınızdan geçen bir olay olduğunu hatırlarsınız... O yüzden e, bu e, aslında şeyin e, anısal e, belleğin e, asıl tanımlayıcı özelliği de budur dedi. Tabii bu otomatik bilinç doğru da olabilir. Gerçekten bu, bu olabilir ama bunun tabi hayvanlarda çalışması çok zor. İnsan dışındaki hayvanlarda özellikle dili olmayan hayvanlarda. Çünkü bunu soramayız çalı kargılarına veya bir mürekkep alanına gidip. Sen acaba hatırladığın şeyin kendi başına gelen bir şey olduğunda da farkında mısın? Çok zor yani davranışsal olarak test etmek. Hemen hemen mümkün değil yani. O yüzden tabii Clayton ve Dickinson'da bununla haberdardı bu e, Turing'in kendi şeyini m, tanımını değiştirdiğinden. O yüzden hani bunu göstermedik. Yani, Otomobilatik bilinç olup olmadığını bilemeyiz ama bu zaten gösterebilir bir şey değil. Ama onun dışındaki özellikleri var. Hani o yüzden episodik e, hafızaya çok yakın bir şey, benzer bir şey diyorlar. Ama tabii tam olup olmadığını bilemiyoruz e, şu ana kadar. Yani tartışma hala da orada yani.
0: Bir diğer olası fark da e, ne kadar süre hatırlamak olabilir sanırım. Yani biz 5 e, yıl önceki, 10 yıl önceki, 50 yıl önceki e, yaşadıklarımızı hatırlarken hayvanlarda bu tarz uzun süreli hatırlamaya dair herhangi bir deney yapıldı mı bir fark biliyor muyuz?
1: Benim bildiğim yok çünkü çok zor bu tip deneyleri yapmak yani hani... Bir hayvana bir şey verip e, onunla 3-5 yıl sonra aynı şeyi test etmek çok zor. Yakın zamanda bile çok zor. Yani bu, bu çalışmaların hiçbiri kolay çalışmalar değil. Özellikle hayvanlarda yapılanlar. Çok uzun süre hayvanlarda da şey yapmanız gerekiyor. Hazırlamanız gerekiyor. Bir sürü antrenman yapılması gerekiyor ki. Çünkü hemen hemen hani şunu yaptığını yaptığınız için hayvanlara bazı öğretmeniz gerekiyor. Ondan sonra test edebiliyorsunuz. Bu tip uzun zamanlı testler araya açtığınız zaman çok çok daha zor yani. Böyle anekdot olarak söylenen şeyler oluyor ama böyle benim bildiğim bilimsel olarak hani çok uzun süreli açık çıkmış yıl 5 yıllık yapılmış çalışmalar benim bildiğim pek yok. Bu ama mesela başka bir yerde çalışılmış. Bu tartışmanın burada genelde hayvanlardan konuşuyoruz ama bir paralel tartışması daha devam ediyor. O da çocuklarda. Çocuklarda da ...genelde bizde de öyledir yani düşünürseniz... ...4-5 yaşınızdan önce çok fazla bir şey hatırlamazsınız. Belki bir iki tane böyle adacık, memo hafıza dediğimiz... ...ufak tefek bir şeyler vardır birbiriyle bağımsız ama... ...çok fazla bir şey yoktur hatırladığınız. Ama bu 5-6 yaşından sonraki dönemi ise... daha böyle birbiriyle bağlantılı bir hikaye gibi... ...bugüne kadar getirebileceğiniz bir hayat hikayeniz vardır çoğu insan için böyle. Bu hatırlamadığınız dönem o yüzden çocukluk amnezyası deniyor... Ama işin ilginç tarafı bu aslında yanlış bir tör, e, şey e, terim çünkü çocuklar anlitsik değiller. Hani iki yaşından itibaren daha konuşmaya başlar başlamaz geçmişlerini hatırlıyorlar. E, ama bu hatırlamaları da biraz ilginç işte. Yani birazcık da böyle hayvanların hatırlaması gibi. Hani genelde annelerinin yardımıyla hatırlıyorlar, yani bir şey olduğunu hatırlıyorlar ama birazcık böyle düzensiz karma karışık olarak hatırlıyorlar. Mesela bir olaydan bahsedecekleri zaman son olan şeyi anlatıyorlar. Sonra annesi diyor ki o bak şuradaydık ondan sonra şuraya gittik sonra oraya gelmiştik. Ondan sonra tabii onaylıyorlar. Evet öyleydi. falan filan diyerekten. Azat çocuklarda yapılmış daha çok çalışmalar. Çünkü onlarla çalışmak biraz daha kolay. İlişki kurmak da biraz daha kolay. Ee, ve dediğim gibi burada yine bu tartışmanın aynı taraftarları çocuklardaki o hafızanın yani o çocukluk animesi olan dönemdeki hafızanın Epizodik mi yoksa başka bir şey mi olduğunda da ayrı düşünüyorlar. Clayton Dickinson ve onun e, tarafını tutanlar çocuklardakinin de epizodik hafıza olduğunu ve epizodik hafızanın ilk yaşından itibaren gelişmeye başladığını sanıyorlar. E, Tooling ve onun e, saz arkadaşları diyelim. <gülüyor> o tayfadan e, insanlarsa e, şey diyor düşünüyorlar yani bu... Epizodik hafıza değil diyorlar, bu şey değil. Onlar, onların görüşünde episodik hafıza ki genel kabul gören görüş de o yani psikoloji dünyasında en azından. Epizodik hafızanın 4-5 yaşından itibaren, epizodik ve otobiyografik hafıza dediğimiz şeyin kendi hayat hikayemizin 4-5 yaşından sonra başka bilişsel fonksiyonların da gelişimiyle geliştiği yönünde. Ee, ve bu tarafta dediğim gibi orada yapılmış çalışmalar var uzun süreli hatırlamalarıyla ilgili ve hatırlayamıyorlar yani çok çok önemli olayları bile yani çok ünlü bir çalışma vardı isterseniz biraz kısaca bahsedeyim o mesela bir okulda bir yangın oluyor yani alarmı çalıyor ee, o patlamış mısır yandığı için duman detektörlüğü devreye giriyor yangın alarmı çalıyor bütün e, okulu boşaltıyorlar çocuklar dışarıda bekliyor ona itibariye falan geliyor okulu kontrol ediyor bir yangın var mı diye sonra bakıyorlar ki yangın falan yok o yüzden sonra tekrar çıkıyorlar, öğretmenlere diyor ki bir şey yokmuş, geri dönebilirsin sınıfları diyor. Bu olayı duyan iki psikolog hemen olaydan iki hafta sonra gidiyorlar bu okula ve bu tabii crash gibi bir yani şey olduğu için, ne diyor, crash anaokulu gibi bir yer. Yani 4 yaş çocuklar var, yani değişik yaş gruplarından çocuklar var. 4 yaşındaki çocuklarla reportaj yapıyorlar, 6 yaş gruplarındaki çocuklarla reportaj yapıyorlar ne hatırladıklarını e, e, görmek için. O aşamada yani yaklaşık iki hafta sonra çoğu çocuk hatırlıyor az çok olan biteni. Ama e, daha yetişkin çocuklar olaya doğru yerinden başlıyorlar. Hani bu olay siren çaldığında okulda olduklarından işte ondan sonra bütün bu olan bitenin patlamış mısır yüzünden olduğundan sonra aşağı ne falan. Yani doğru yerden başlayıp olayın en başından itibaren başlayıp sebep sonucu ilişkilerini ve zamansal ilişkileri kuraraktan ...sonuna kadar işte dışarıda beklediklerini... ...sonra hiçbir şeyin olmadığını ve geri döndüğünü anlatabiliyorlar. Dört yaşındaki çocuklarsa genelde... ...işte dışarıdaydık, işte alemler şey oldu, itfaiye geldi falan... ...böyle hani dört yaşındaki çocukların e, tatlılığıyla... ...birazcık daha orada burada anlatıyorlar... ...çok düzensiz bir şekilde anlatıyorlar... E, ...ve hemen hemen hiçbiri... ...neden bütün o olan bitenin olduğundan hiç bahsetmiyor yani... ...Patlamış Mısır'dan hiçbiri bahsetmiyor yani... ...onlar sadece böyle hani işte böyle dışarıdaydık... ...itfaiye geldi falan filan... E, ...onu anlatıyorlar... Sonra yaşına gidip bu araştırmacılar, tam zamanını hatırlamıyorum ama e, 4-5 yıl sonra falan tekrar aynı çocukları bulup, tabii o zaman çocuklar büyümüş oluyorlar. İşte 4 yaşında olanlar, zannederim 5 yıl, yıl falan da yani, e, 9 yaşında falan olmuş oluyor. işte 6 yaşındakiler e, kaç, 11 yaşında falan gelmişler. Tekrar şey yapıyorlar, mülakat yapıyorlar e, ve tekrar soruyorlar o olan şeyi hatırlıyor musun diye. O zaman küçük olanlar 4 yaş grubu işte 5 yıl sonra e, sordukları zaman tamamen şans düzeyinde. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Hani çoklu seçme bile sorsa hiçbir fikirleri yok ne olduğuna dair. E, hiçbir şey kalmış. Bu da işte çocukluk anlılması dediğimiz şey. O olan şey gitmiş komple. Ama 6 yaşındaki çocuklar hemen hemen aynı şekilde e, o zaman anlattıkları hikayeye çok yakın bir şekilde bunu aynı şeyi söyleyebiliyorlar. İşte sınıftaydık böyle şey patlamış mısırdan dolayı bir alarm çaldı dışarı çıktık falan diye. Ya bu bile Peki. gösteriyor ki demek ki bir fark var yani o dört altı arasında bir şey değişmiş yani dört yaşlık çocuk bunu yani iki hafta sonra hatırlıyor aklında hala o ingeler duruyor bir şeyler gitmemiş komple nezik değil ama. Bu zaman içerisinde kaybolup gidiyor. Ama öte yandan 6 yaşındaki çocuk daha o zaman bile çok daha iyi anlatabiliyor ne olduğunu, ne bittiğini. Onun çok daha iyi kafasında kurulamış. Ve e, sonra da bu çok daha kalıcı bir olarak e, duruyor. Yani i̇şte sonra ne test edebiliyoruz. Yani hayvanlarda <gülüyor> çalışmamış olsak da en azından e, şey çocuklarda...
0: Ve o ee, iki yıllık e, zamanın ne kadar çok gerçekliğini evet, e, şey
1: görüyorsunuz? Bir zamandır yani genel olarak gelişim psikolojisinde orda 4-6 yaş arası hemen hemen bütün bilgisel fonksiyonların <gülüyor> geliştiği bir devre yani hani 3.5-4 yaşındaki bir çocukla hani çocuk olanlar bilirler hani 5-6 yaşındaki bir çocuk çok farklıdır yani çok açıdan yani, yani bir sürü, sadece hafıza değil birçok açıdan müsbül bir bilgisel fonksiyonun geliştiği bir devre.
0: Ee, bahsederken psikoloji alanında böyle söyleniyor dediniz ve psikologlardan bahsettiniz ama siz bir felsefecisiniz şimdi sizin neden ve nasıl bu alanı çalıştığınızı sormak istiyorum size bir felsefecinin bu konularla ne işi var
1: Valla ben de bilmiyorum aslında nereden bulaştık bir şekilde. Yani şöyle bir şey var yani. Telsificiler bir kere baştan itibaren meraklı insanlardır. Dünya ile ilgili merakları vardır veya insanlar ile ilgili merakları vardı Sorular sorarlardı ve cevap bulmaya çalışıyorlar. Yıllar içerisinde o metodolojisi de çok değişti. Yani şu an birçok telsifici bilimle iç içe çalışmalar yapıyorlar. Ben okudum yerde de öyleydi. Doktor yaptığım alanda da. Ve yani orada işte nafıza üzerine çalışırken bu tartışmalara bir şekilde kulağınız geliyordu duyuyorsunuz. Ve duyduğunuz zaman hani genelde şöyle bir şey görüyorsunuz. Mesela bu tartışma, o hayvanlardaki e, anılar ile ilgili tartışma yaklaşık 20 yıldır devam eden bir şey. Ama ne yazık ki 20 yıldır birazcık kısır döngü içerisinde kalmış bir şey. Çok da bir ilerleme kaydedememiş bir tartışma. Tabii ki çok fazla veri geldi. Yani 20 yıl önce ilk yayın çıktığında kimse böyle bir şey olabileceğini düşünmüyordu. Şu an birçok hayvanda dediğim gibi 3-June karitleriyle episodik hafızaya çok benzer bir şey hatırladıklarını gösterildi. O açıdan ilerleme var tabii ama tartışma pek bir ilerleme kaydedemedi. Yani o ilk makaleye bakarsanız bile günümüzdeki makaleye orada Frederic Dickinson diyor ki işte epizodik hafızaya benzer bir şey var diyor. Ona hmm. cevap veren makalelere bakarsanız Tulving e, ve onun görüşünde olanlar da bu epizodik hafıza değildir diyor. 20 yıl sonra da aynı yerdiler. Bu epizodik hafızaya benzer bir şeydir ya da değildir. Yani tartışma hep böyle epizodik hafıza mıdır, değil midir üzerine bir türlü çıkamadı e, 20 yıldır. Bir felsefeciler buna baktığınız zaman hani bu biraz şey geliyor yani. E, felsefeciler çünkü tartışmaya böyle farklı farklı kavramsal ayrımlar yaparaktan tartışmayı zenginleştirmeye çok alışıktır. Yani böyle 2000 yıldır çok uzun devam eden tartışmalar var bu şekilde. Ama böyle sığ gitme, yani aynı şekilde gitmez. Yani sonuçta değişik insanlar değişik fikirler ortaya atarlar. Onlar tartışılır, ilerlenir yani bir ilerleme kaydedilir tartışmada. Biz felsefi olarak baktığımız zaman mesela ben buna bana şey gibi geldi aslında iki tarafta haklı ama bu tartışma birazcık şey yani bu siyah beyaz hani var mıdır yok mudur tartışması biraz sığ bir tartışma dediğim gibi. Onun yerine acaba varsa nasıl bir şey vardır yoksa nasıl bir şey yoktur biraz daha sorgulamak bana daha mantıklı geldi. İşte ben mesela hani yazdığım konuyla ilgili ilk yayınladığım makaledi acaba dedim hani belki farklı bir belli türü var yani belki gelişimsel veya ilimsel olarak ...epizodik belleğin de dayandığı bir bellek sistem var. Ben bunu olay belleği dedim. İngiliz olarak event memory. Hani bu böyle daha böyle duygularımıza bağlı bir bellek çeşidi olabilir. Ama bu birazcık daha organize olmamış, biraz daha dağınık bir şey. Yani bu birazcık daha hani bir şeyler yaparken, gelim arabanızı bir yere park ettiniz, o arabanın nerede olduğunu hatırlamanız gibi gün boyunca veya uzun süre sonra gelersiniz falan filan... böyle birazcık daha şıpaşak fotoğraflar gibi şeyler yani böyle bellek ingiliz. ...görsel seyngeler veya sesli de olabilir yani. Ee, bu tip şeyler, bu tip olayları aklımıza belli bir süre yer tutabiliyoruz. Mesela o bahsettiğim deneydeki çocukların iki hafta sonra... ...o yangın, alarmları, hatırlamaları gibi şeyler yani. Bunlar belli olaylar, önemli olaylardan istedikler hayatımızdan. Bu bir şey ama tabii bu çok uzun sürede değil. O deneyde de gördüğümüz gibi biz de mesela arabamızın bir sürü ediyoruz... ...sonra unutup gidiyoruz. O işlem bittikten sonra bir daha hatırlamanın çok da bir anlamı yok. Bu bir şey, yani olay hafızı değiliz ve yani bu hayvanlarda ve bence küçük çocuklarda görülen şey böyle bir şey olabilir. Bunun daha fazla detaylarını da verebiliriz, başka özelliklerinde var bu şey. Bir de onun yanında sadece insanlar belki özgü hikayeyi anlatma yeteneği var. Sonuçta insanlar da çocukluktan itibaren hikayelerin içerisindeyiz. Bazı çalışmalar gösteriyor ki günde 6-8 saat hikayelere maruz kalıyoruz, sen... Arkadaşlarımızdan duyduklarımızdan, hem televizyondan izlediklerimizden, filmler, diziler, çünkü de düşünürseniz çok büyük bir sektör ve çok büyük bir hayatımızda büyük bir ilişkiden bir şey sürekli hikayelerle şey yapıyoruz ve hani hikaye sevmeyen bir insan yoktur, hikaye sevmeyen çocuk hiç yoktur yani ee, bu hikayeler aslında bir yandan böyle şimdi hafızı kısmına bakarsaklarını da aslında bu şey yapmış oluyor olayları o değişik olayları olanları belli bir düzene oturtmanızı sağlıyor, belli bir zaman düzene oturtmaya sağlıyor hangi olay önce oldu hangi olay sonra oldu. Öyle bir bağ kurabiliyorsunuz. Mesela o bahsettiğim deneyde sınıfta olduğunuzu, siz sınıftayken alarm çaldığınız, sonra dışarı çıktığınızı, sonra itfaiyenin geldiğini falan bir zamansal dizgeye oturtturuyorsunuz. Sonra sebepsel, mesela o yangın dediğimiz gibi patlamış mısırdan çıktı yani onu hmm. bilmek yani o sebebi yani bütün o olan şey itfaiye niye geldi, o alarm niye çaldı her şeyi şey aslında sebepsel bir şey. Bir de amaçsal olabiliyor. Ee, çıkmamızın amacı güvenliğimiz sağlamakta aslında sonra bir tehlike olmadan öğrenince geri gittik e, falan şeklinde bunlar üç farklı katmanda o olayları birbirleriyle ilişkilendirmiş oluyoruz aslında ve bunu koyduğunuz zaman e, daha düzenli bir şey kurmuş oluyorsunuz ee, hafıza veya bir hikaye olmuş oluyor artık. belki formatı da biraz değişmiş oluyor o duysal şeylerden imgelerden çıkıp daha böyle hikayesel bir şeye dönmüş oluyor ve bu hikayelerin hani Birçok şey de gösteriyor ki çalışmalar var çok bunu destekleyen. Hikayeleştirmek bir şey çok iyi aslında akılda kalmayı sağlayan bir şey. Ee, mesela şöyle çok basit bir örnek vereyim. Size şu an mesela 15 rakamlık bir sayı versem, yarın size sorsam hiçbirini hatırlayamazsınız. Belki bir iki rakam hatırlarsınız. Ama böyle ne bileyim hiç duymadığınız ama böyle kırmızı başlıklı kız gibi bir hikayeyi anlatsam böyle uzun uzadı. Yani belki bu anlattığım deneyin hikayesi bile. ...onu haftalar sonra bile sorsam aklınızda kalır yani ki... ...aslında o anlattığım hikayede çok daha fazla bilgi var yani. Ben 10 rakamda, 10 sayıdan çok çok daha fazla. Ama biz sayıyı hatırlayamıyoruz çok daha kısa bir bilgi olmasına rağmen... ...ama hikayeyi ne kadar uzun olursa olsa çok rahat hatırlayabiliyoruz yani. Ve birçok dediğim gibi çalışmada gösteriyor ki bir şeyi hikayeleştirmek... mesela bir liste olarak bir şeyleri hatırlamak çok zordur. Ama o listeyi birazcık hikayeleştirirseniz işte önce şunu yapacağım, bunu yapacağım... Sonra oradan şuraya gideceğim. <gülüyor> Onu şöyle gideceğim falan. O zaman daha akılda kalıcı hale gelmiş oluyor. Yani bir şeyi hikayeleştirmek her zaman akılda kalıcılığını da arttırmış oluyor. Belki işte bu epizodik hafıza, nısal dediğimiz şeyler olayları, yaşadığımız olayları hikayeleştirdiğimiz zaman oluşturduğumuz bir şey. Ee, <gülüyor> ve her zaman her anlatacağımız zaman hatırladığımız zaman tekrar o hikayeyi atıyoruz. Yeni bir hikaye de kuruyoruz. Yani. Bir de aynı zamanda bir anlatmak da zaten mesela hani İnsanlar yapılan yine çalışmaları gösteriyor ki insanlar yaşadıkları olayları özellikle onları duygusal olarak etkileyen olayları başka insanlarla paylaşıyorlar. Hemen aynı gün hemen hemen paylaşıyoruz. Yaşadığımız olayları, eve gittiğimiz zaman bugün ne oldu diye sorulur Zaten hemen yakınlarımıza olan bir günün özeti altı. O da aslında bir tekrar yapmış oluyoruz. Yaşadığımız şeyleri tekrar etmiş oluyoruz. Tabii tekrar ettiğimiz şeyler daha akılda da kalıcı oluyor. Oradan da bir ikinci şey ee, hatırlama için e, bir fayda getirmiş oluyor. Bir kendi, kendi formatı zaten hatırlamayı kolaylaştıran bir şey bir de böyle tekrar yaptığınız zaman ve ne kadar çok şeyi tabii tekrar edersek o kadar çok akılda kalmış oluyor yani ne kadar çok kişiye anlatırsanız o kadar çok akılda kalmış oluyor. Öyle yani bir felsefecu olarak girdiğiniz evet. zaman aslında böyle çok şey gibi görünüyor yani niye bu kadar kısır bir şeye kaldık ki belki başka bir şeydir e, diyebiliriz. Ve böyle de deyince mesela bu sefer başka test etmektir hipotezler de ortaya çıkmış oluyor yani. Hani acaba hayvanlarda bu zamansal dediğimiz bir şeylerin önceden olması, sonra da olması yeteneği var mı? Öyle zamansal bir düzene oturtabiliyorlar mı olayları? Bu hani test edilebilir bir şey. Bu, hayvanların e, zaman algısı üzerine yapmış çalışmalar var ve gösteriyor ki çok e, sınırlı bir zaman. Zaman algıları var. Yani zaman algıları yok değil ama sınırlı insanlara göre. Nedensel ilişkiler kurabiliyorlar mı? O konulara yapılmış çok çalışma var. O gösteriyor ki nedensel ilişkiler kurma becerileri çok sınırlı hayvanların. E, ve amatsal şeylere de bakılabiliyor ayrıca. Bunların hepsi tek tek ayrı ayrı bakılabilir, çalışılabilir şeyler. E, ve şu anda birazcık da bu yöne inşallah kaymaya başlıyor gibi yani. E, i̇nşallah hani o da e, şey olacaktır yani. Siz... Ben e, size oraya buradan dahil oldum yani.
0: Siz e, felsefe ve aynı zamanda bu cognitive science denilen bilişsel bilim alanında çalışıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Bu alanda yani. e, hem bilginin nasıl elde edildiğinden belki bir parça bahsedersiniz. Çok kısa da vaktimiz kaldı ama bir de bu alanda e, felsefeciler dışında kimler e, çalışıyor? Nasıl katkıları oluyor? Bu nasıl bir alan? Biraz bizim anlayacağımız şekilde bize anlatırsanız böyle kapatırız.
1: Tabii. E, bilişsel bilimler aslında yani kökenlere, günümüz evlere falan gidiyor. Böyle, bilgisayarın e, bulunmasıyla ee, yakın zamanlarda başlayan bir şey ama resmi oluşumları 1970'lerde falan gelişiyor. Bu böyle disiplin arası bir yaklaşım yani insan beynini zihinin nasıl çalıştığını e, zeka dediğimiz şeyin nasıl oluştuğunu anlamaya e, çalışan çabalayan bir e, disiplin arası bir alan e, diyebiliriz. Buna dair disiplin arası dememin sebebi o. Buna dair olan birçok alan var. Telsefe e, e, tabii ki dahil. Onun dışında yapay zeka, bilgisayar mühendisliği alanında e, dair olanlar var. Ee, şey um, psikoloji, bilissel psikolojiden e, yapılan çalışmalar var. Dil bilimi, antropoloji e, gibi alanlardan çalışmalar. E, Katkılar var ee, Yani insanlar hani 70'lerde fark ettiği bir hani insan beyni bilgisayar gibi bir şey olabilir aslında. Ee, yani o bilgisayar ve bağlantısı da orada birazcık yani. Ee, acaba öyleyse bunu nasıl anlayabiliriz e, gibi bir şey. Ama sonra da aynı zamanda fark edilen bir şey var ki insan beyni çok karışık. Ee, bu öyle tek bir bilim dalının tek başına çözebileceği bir şey değil. Çok fazla katmanı var, çok karmaşık bir sistem. ...low katmanların yani farklı e, disiplinin ortak bir arada çalışması gerekiyor ki... ...hani bir ilerleme kaydedebilelim. Felsefe yani bazı insanlar düşünmüyor hani felsefe bunun neresinde ama aslında çok başında bile... ...hatta çok çok daha öncesinde bile hani dediğim gibi bilim dallarında bir itibaren... E, ...tartışmaya başlansa da bu zihin dediğimiz şey... ...felsefede bunun tartışması 2500 yıl falan geriye gidersiniz ya kadar gidersiniz yani... E, plato, ee, Aristo kendi ilk böyle hani bu konularda düşünüp bu konularda teori geliştirmişler. Ve ondan bu yana da bütün felsefe tarihi boyunca hep büyük pilozofların e, tartıştığı, konuştuğu bir alan olmuştur. O yüzden aslında kavramsal olarak bu olayda en hakimiyet sahibi olan <gülüyor> felsefeciler yani. Hristal başından beri e, dahiller zaten. E, Bununla ilgilenen insanlar da yani dediğim gibi... Disiplinler arası bir şey. Genelde lisans pek e, öğretilmiyor. Biraz daha yüksek lisans. Evet, daha sonra
0: yönelilen bir alan benim de bildiğim evet. kadere değil mi? Yani bunu evet. okumaya lisansa gidemiyoruz.
1: Aynen genç olmasıyla da alakadar. Ama var mesela yurt dışında yavaş yavaş artıyor e, şeyler. E, yani bilimlerle ilgili lisans eğitim verenler. Çünkü sana şey de fark ediyor yani. Gelecek geçmişten baya farklı olacak. E, Geçmişte böyle çok böyle... ...özelleşme, uzmanlaşma değerliydi, geçmişte 20. yüzyıl. 21. yüzyılda şu an hani böyle daha vizyoner insanların söylediği, ben de katılıyorum görüşlerine. Biraz daha çok fazla alanda hakimiye sahibi olabilen, çok fazla bilgiyi üzerine düşünüp... ...onun üzerinden kritik bir şekilde analiz edebilen, onun üzerinden yeni fikirler üretebilen insanlar daha kıymetli bir hale gelecekler. Hani öyle olduğu zaman aslında bu tip disiplinler arası çalışmak, tek bir alanda uzmanlaşmak yerine daha böyle birçok alana hakim olup oradan sonra ilerlerde hani çalıştığınız alana göre spesifik bir uzmanlaşmak daha kıymetli gelebilir. Sayıları artıyor dediğim gibi 1970'ler çok uzak değil yani 50 yıl önce kurulmuş bir bölüm. Şu an evet lisans yok Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yok. Dünyada örnekleri var lisans eğitimi yapılan ama genelde şu anda master ve daha üstü seviyelerde gidiliyor. Ama lisans seviyesinde bile yani bu konularda ilgilenen birçok disiplin var, bu tip derslerle birçok lisans bölümünde veriliyor. Ee, i̇şte felsefe dediğim gibi felsefe bölümlerinde, özellikle belli başlı felsefe bölümlerinde, bizim okul, Dülkent Üniversitesi kesinlikle çok şey bu konuda, e, aktif. E, zaten bilimlerle çok güzel şey bizim yaptığımız felsefe türü. E, ama diğer okullarda işte Koç Olsun, Oktya Olsun, Boğaziçi Olsun ve bu belli başlı isim olan okulların hepsinde e, bu tip dersler bulunabiliyor. Bir de yan dal yapılabiliyor. Mesela bizde çok popüler felsefe psikoloji bölümüyle yan dal yapıyorlar. E, ya da psikoloji okuyanlar felsefeyle yan dal yapıyorlar. Hani öyle olunca birazcık daha o arası şeyi e, almış oluyorlar ve bunlar çok birbirlerine yakın spinler aslında. Daha sonra da e, işte master, doktora seviyesinde yani bir bilimler çalışılabilir. Yine alanında da kalınabilir. Yine psikoloji çalışıp da bilissel bilimlerle ilgili yapılabilir. Ben mesela şu an felsefe bölümdeyim ama hani bilissel bilimlerle ilgili çalışıyorum yani. Yani bu, dediğim gibi bu sınırlar var ama hani sınırların dışında da çalışılıyor yani çok fazla hani bu sadece işte mesela bilgisayar mühendisliği de yine tabii bir alan e, yapay zeka ile bir yolda dersler var e, o da oru ulaşılabilir. Yani hani öğrenciler hani sadece psikologlar veya sadece bilgisayar mühendisliğinden gibi düşünmesine yani en böyle akla gelmeyecek yerlerden biri diyelim bir perspektif aslında belki en iyi yerlerden biri de olabilir yani çünkü felsefe biraz daha geniş tabanlı bir eğitim veriyor insanlara. dedim gibi o erken uzun yerine daha öyle şey hı hı. düşünme imkanı. Birazcık hatta felsefe okurken bileyim, psikoloji gibi dallarla yan dal yapıldığı zaman oldukça uh, iyi bir eğitim almış olur bence öğrenciler yani.
0: Hem Bunları bu konularla biliyorum. ilgilenen gençler için bir yol göstermiş oldunuz hem de bizler için çok ufuk açıcı bir sohbet oldu Nazım Kemen. Çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çağırlasın. Çok teşekkür ederim
0: meraklısına bilimde yeni sezonun ilk bölümünü tamamladık ve Bilim Akademisi iş birliğiyle hazırladığımız bu programda BAGEP ödüllü Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden öğretim üyesi Nazım Keven'le konuştuk. Ee, bu programı çok keyifle hazırlıyoruz Bilim Akademisi ile birlikte. 100 programı açtık. Sizlerde lütfen bu programın da devamı için Medyascope'daki bulumsuz gazeteciliğimizin de devamı için bizlere destek olun. Bu yayını beğenmenizi rica ediyoruz. Paylaşmanızı rica ediyoruz. Yorum yazmanızı rica ediyoruz. Bir de aşağıda bir katıl, katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan da Medeskopa destek olabilirsiniz. Ayrıca Bilim Akademisi kanalında da bu yayınımız yayınlanacak. O kanalda abone olmanızı rica ederim bütün izleyicilerimizden. Meraklısına bilim her salı yayında olacak. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.